0: bem meus queridos estamos aqui mais uma vez com o CCM Cast hoje o Breno segunda vez convidado participante da semana passada hum. Petrone Tiago Neves eu acho Sim. que é, o, é um dos mais antigos da casa aqui né Titi quase quase, quase. faz quase. Um, faz alguns mais anos antigo. já só onze bom bom demais e Muito hoje a terríveis. gente vai hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que dá continuidade no assunto que a gente conversou semana passada que foi lei geral de proteção de dados e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está bem relacionada, que é o quê? Que é a cibersegurança. É o motivo pelo qual você vai na casa do seu amiguinho e quando ele está mexendo no laptop, tem uma fita durex na webcam dele. Hoje a gente vai explicar um pouquinho os porquês disso, como é que funciona, o que, que você pode fazer na prática, talvez se prevenir um pouco, contar algumas histórias que são relacionadas. Então, vamos começar... O, o, eu acho que hoje o Titi é o, é o que, que foi o inovador disso aqui na CCM, né? de começar com cibersegurança.
1: Para estudar essa área, trazer essa área aqui para, para a CCM, sim, foi um dos primeiros aqui que começou a pesquisar, a se certificar nessa área. Aí o pessoal foi acompanhando aí.
0: Bom, é, para, para contextualizar um pouquinho melhor, é, o que é a cibersegurança? Eu vou tentar falar de um jeito bem... Bem simples. simples, se eu falar merda, vocês me corrijam. Porque aqui é assim, não tem, não tem tempo ruim. Saiba gente pelo pelo para ser bem fácil de entender, é o seguinte, toda vez que você está acessando é, um site que você está conectado numa rede, num Wi-Fi, num cabo de internet... É, o que te permite a, a acessar um site, a preencher alguma coisa ou a receber uma foto e ver tudo aquilo que aparece na sua tela são dados que estão chegando no seu dispositivo através da internet, uhum. certo? E essa comunicação entre dispositivos, quando ela é interrompida ou interferida por alguém que não deve estar tá entrando no meio desse caminho... Ele pode te dar informações falsas, ele pode colocar alguma coisa ali ou ele pode ter acesso às informações que você está mandando. Fez sentido? É alguma coisa assim? Ou falei merda pra caramba?
2: Também... Tem, é, tem, é, tem, vamos lá, vamos lá. Tem sentido. É, cibersegurança é bem, bem vasto, mas, de certa forma, isso faz sentido porque é uma espécie seria um banco. Quando você vai acessar lá... É para ver o seu saldo na conta, né? E pode ter alguém que, que mandou um vírus pro seu computador e está tentando acessar as informações. É...
0: Eu acho que ele, eu acho que você tocou num ponto que era muito mais fácil ter começado por ele, né? O vírus. O vírus. É um vírus aqui é hoje. É um, é um termo muito 2008, né? <risos> é época de Orkut e é, e de Facebook, de Vírus ficar mandando de mensagem Facebook, vírus de Facebook, com um monte de gente.
3: Que fica abrindo a abinha lá. Que é atual também, né? Que o pessoal é, acaba é. caindo nos golpes Nossa. de WhatsApp, clicando nos links. Então. E esse é, negócio de golpe
0: de WhatsApp é um negócio muito. é, é, é muito sobre engenharia social, né? Cara? Ah,
1: atualmente, quando. para sequestro do seu, de conta do WhatsApp, é totalmente engenharia social mesmo, né? Eles se passam ali por, por alguma empresa, falam, ah, eu estou te mandando um token para confirmação, ativação da sua conta, algo do tipo. Sendo que eles vai receber, você recebe um código do WhatsApp para quando você vai conectar o seu número no celular pela primeira vez. Aí você passa esse código para a pessoa, ela já conecta na sua WhatsApp vai ter acesso a todos os seus grupos, todos os seus contatos ali. E ela pode trocar o um método de autenticação ali o, e você
0: perde o seu WhatsApp, entendeu? De uma maneira bem... É... Esse caso é basicamente aquele caso que o cara entra no seu WhatsApp e começa a mandar mensagem para os seus amigos falando, ô, tô precisando de uma ajuda aí, tem como você depositar 5 é. mil reais para mim? Transfere aí, que a mãe te devolva. Transfere aí, que a mãe te devolva, aí você vai ver o, o CPF que nunca viu o cara na vida. É, eu tenho uma clone. O famoso clone. Eu tenho uma história que é, que é relacionada a isso que foi exatamente isso que aconteceu. Um, um pai de amigo meu... É, tinha anunciado o carro dele na, em uma dessas plataformas aí de anúncio de, de compra e venda. É, tava vendendo o carro lá. Deu, e eu tava junto na hora que ele tava cadastrando o, o carro para vender. Cara, questão de 15 minutos depois que foi anunciado, ele recebeu uma ligação de um telefone que era 011, que por algum motivo isso passa a credibilidade, né? Falou, noi, tudo bom? Aqui é da empresa XYZ de anúncio responsável, do, pelo, responsável portal. pelo portal, é, é, é o senhor que está vendendo carro modelo tal, cor tal, ano tal, quilometragem tal, funções tal, tal, tal? Ah, é sim, sou eu. Cara, eu tô te mandando um, um código de verificação é, para a gente poder autenticar e liberar o seu anúncio, para a só ter certeza que não é um anúncio falso, porque tem muita gente que está zoando isso hoje em dia, anunciando uhum. alguma coisa que não existe, colocando o nome do amigo. Então, se, se, só para autenticar e garantir que esse, que esse anúncio realmente é seu e que ele existe, a gente está te mandando um código. Aí, se você olhar para o seu celular, vai, vai aparecer a notificação. Nisso, ele tirou o celular do ouvido, olhou assim e falou, ah, é 4825, sei lá. Ah, yeah, obrigado, é. valeu, desligou. Já rodou Foi tentar usar o WhatsApp, cara, é.
1: o é que, Não, tá, que aconteceu? Sua conta foi desconectada, Só ou foi conectada em um novo dispositivo. Exato. Já rodou.
0: E aí começou a novela toda, que aí envolve rodou. ligar na operadora, pedir para cancelar o um número hum, e, é. e tudo mais, até, até chegar no ponto de comprar um, um chip novo. Então, é, a gente vê muito em filmes, eu, eu percebo isso, que a gente vê muito em filmes é se assim, esse modelo de, de, de hacker, que é um negócio que aparece a tela preta e o cara É, no filme ali, dá
1: dois minutos o cara invadiu a e... NASA, né? Exa... É.
0: Quebrou todos os firewalls é. possíveis. E... Mas é, é uma coisa que está muito mais no nosso dia a dia do que todo mundo imagina. E eu vejo o quanto... É... O, o, o afegão médio, né? o ser humano tradicional que não tem conhecimento ou que não trabalha com isso, que só usa o WhatsApp ali por, porque é uma, uma coisa é uma nova, uma rotineira, é um... como não tem consciência, muito sobre o que a gente falou semana passada, do valor do dado, do próprio dado. E, inclusive, tem agora, eu não sei se vocês viram, uma propaganda do Itaú eu acho que é do Itaú. Falando sobre privacidade. Isso. Né? Isso. Ah, você Muito que é o Roberto, importante. não sei o quê, não sei o quê. É, mas... Porra, tira uma foto comigo e tal. Não, mas eu não sou famoso. Ué, mas você não é o portador de CPF tal, 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 Final de cartão 4859. Porra, você... Então, é, é um negócio que eu vejo que ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que, tendo a ver com... É, a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente falou, como que você acha que isso se relaciona, Breno? Essa relação de cibersegurança a nível de tentativa de hackear e, e se proteger desse tipo de ataque com os processos que envolvem a Lei Geral? É, o crime ele foi para o ambiente virtual. Então, é,
3: a Lei Geral de Proteção de Dados ela está não só tentando... É, proteger como as empresas compartilham e faz uso desse dado e garantir que as empresas façam um bom acompanhamento de como estão sendo processados ou compartilhados com terceiros esses dados. Então está altamente relacionado, hoje é muito comum os criminosos utilizarem é, os dados para engenharia social, que é o caso de oi, eu estou aqui com a sua filha, ela está me pedindo uma ajuda assim, assim, assado, o nome dela é Maria, né? ela está aqui, eu estou na loja tal, você pode compartilhar é, o SMS que você recebeu? E com isso ele já utilizou o nome da filha, a ligação, ele tinha o um telefone, então ele se conecta com dados que ele capturou em algum lugar ou seja e que não web, necessariamente
0: né? ele roubou né porque por exemplo exato. você falou o ah, nome da filha você pega isso no Facebook de algum parentesco e tudo isso, mais exato e aí os, os crimes vão ficando um pouco mais
3: complexo quando ele consegue abrir uma conta quando ele consegue fazer uma transferência de valor é, por exemplo o, o, o golpe que eles utilizaram durante um tempo aí é, com o auxílio emergencial então eles pegavam os dados das pessoas cadastravam um e-mail falso faziam uso é, através do site, sacava dinheiro, transferia para outros.
1: É, tem. Ixi, eu vi que você fez tantos casos que a pessoa ia lá tentar dar entrada, aí estava no sistema. O cara já deu a entrada e já sacou as duas primeiras parcelas. Eu falava, Pô, mas não. Tô vindo hum. dar entrada agora.
0: Qual que é o, que é o, o método mais comum de cair nesse. É, qual é o golpe mais comum, na verdade, é, relacionado à tecnologia que tem hoje? Nos dois âmbitos. No âmbito pessoal, por exemplo, o de. Sequestro de WhatsApp hoje, e, hoje a, nível, e de, a nível a social de, de empresarial.
2: É, é o phishing, que é igual você falou. O cara vê um anúncio despretensioso lá, liga para pessoas passando como alguém da empresa, ó, confirma os dados, te mandei um SMS. Assim, para o criminoso é 10 minutos de ligação, nem isso. Ele consegue clonar um celular e mandar... Várias mensagens solicitando transferência de dinheiro.
0: E é uma baita de uma cara de pau, né? Porque os caras falam igualzinho. Call center de... Então, é
2: que é onde que entra
1: a junção de tudo. Tipo, você tem seu cadastro numa loja X que ela é invadida e o pessoal espalha essas informações na internet. Então, lá o pessoal vai ter seu endereço, seu nome completo, seu telefone, seu CPF, ele te liga, por exemplo, pela loja, ele já tem todos os dados que você tem cadastrado lá, uhum. ele fala, que é da loja, você... oh, seu CPF é esse, seu endereço é esse, Eu só estou confirmando os dados, ah, onde que ele pode pegar algumas outras informações, pode pegar esses dados para fazer cadastro em alguma outra plataforma, para tentar comprar alguma coisa, aí você vai ver se está com dívida ali, seu nome está sujo no Serasa, que você nem sabia que você tinha aquela dívida, porque uma outra pessoa usou seus dados para fazer algum tipo de compra.
0: E esse, esse que é o ponto importante, então, das empresas é, se resguardarem e, e, e a importância também da lei, porque a lei geral ela veio para proteger os dados e obrigar as empresas a protegerem os dados, porque, querendo ou não, quando alguém rouba o dado de outra pessoa, é de algum lugar, Uhum. E nesse caso, nesse exemplo que você deu, de uma loja, por é, sim, exemplo. Sim, a empresa é que, ela é, que é responsável. Ela então, tem uma responsabilidade a, com o, o Breno, dado do
1: cliente. O Breno pode confirmar melhor aí, mas acho, essa lei veio que, que é para forçar o pessoal a se proteger, proteger os dados que ele tem, que é mais nada coisa ali, porque caso os dados estejam vazados, ele vai pagar uma multa pesada. Então, tipo, uhum, meio que a, é to, toma conta aí, senão você vai... Pagar um valor é, alto.
3: Esses dados, é, fica muito claro. Quando a gente tem uma lei para proteger isso, o quanto valioso ele é. Então, é muito importante que as companhias, é, as pessoas passem a tratar isso com muito mais cuidado. O meu dado pode ser uma moeda, moeda de troca. Então, é muito importante tomar o cuidado de para quem eu cedo e para que você vai usar. Então, se alguém pega esse dado e pode usar para algo ruim, o risco... Às vezes eu transferi para a loja, passando para ela os meus dados, e a loja deixou vazar sem fazer nenhum controle. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados força e eleva esse nível de maturidade para todas as companhias, e é, desde o pequeno ao grande comerciante. Aí. Então, é, é importantíssimo.
0: Eu, eu tenho uma dúvida agora, que eu, eu, eu sei mais ou menos é o norte disso, mas eu queria ouvir de vocês que são pessoas especializadas nessa área quais são os tipos de é, os métodos de hackear alguém, eu vi que você falou que tem o phishing, eu sei que tem o ransomware, que é o, é o sequestro de, de dados de uma empresa onde o dono da, da empresa, o usuário da empresa ele perde acesso ao dado é, quais são os tipos que existem? E como que cada um afeta quem, quem sofreu ele?
1: É, isso aí, Quem o atacante em si primeiro ele vai estudar a possível vítima, né? Pode ser uma pessoa física ou uma empresa. Tá. Pessoa física, ele vai tentar pegar alguma informação sua, aí tem que, qual que é o objetivo dele? Não, ele quer clonar seu WhatsApp uma uma opção. Ele quer colocar um vírus no seu computador para ter acesso a alguma informação pessoal sua ou transformar o seu computador em uma rede dele de botnet que vai fazer ataque a outros computadores, a uhum. ataques de DDoS e tal, aí vai depender isso do qual que é o objetivo que ele tem.
0: É, esse negócio que você falou, uma rede de botnets o que o, o, o que é isso cara? Explica um pouquinho para nós.
1: É assim, é, você pode fazer um ataque você
0: sozinho
1: Querer fazer ataque em alguém, para tipo, tirar um serviço do ar, só você com a sua máquina, você não vai ter poder suficiente.
0: Tirar um serviço do ar, você está falando de tipo sobrecarregar um, sobrecarregar um serviço. Um serviço pra, tipo, derrubar um site, por exemplo. Derrubar um, um exemplo.
1: site, tirar algum, algum sistema do ar. Por exemplo,
0: Tira quando um... cai o, o servidor do, do, do BBB, porque tem muita gente Isso. votando. Para ser um exemplo bem fácil, é porque tem muita gente acessando aquele servidor, aquele site que está num servidor sobrecarrega aquilo, ele cai
2: inclusive eu, eu vi um caso de quarentena, o pessoal estudando de casa e um aluno começou a fazer DDoS no servidor da escola pra não ter aula e derrubou o provedor <risos> que era um provedor pequeno aluno aplicado, e... pô por... E ele não queria assistir aula, começou a fazer ataque e derrubou o provedor.
0: Aí, ó, pra você que tá em casa fazendo... A ironia,
1: a aula é sobre segurança, né? Aí o cara, o cara não, conseguiu, não conseguiu aplicar o que ensina, né? Ah, era uma,
0: era uma aula de... Não, não, não era, era escola você
1: de... de ensino normal, fosse... não era de hack. Às vezes fosse uma ironia, né? Ele derrubou a de segurança, então os caras ensinam, mas não aplicam.
0: Então, voltando é, nesse negócio que você falou de botnet, o exemplo do Big Brother que derrubou um site, então... Eu tento hackear um computador alheio para eu conseguir usar a capacidade, talvez computacional dele, ao meu favor para tentar atacar uma outra coisa. Para atacar
2: um... Assim, é, uma um um botinete. imagina que você tem o controle da máquina. Você pode usar ela para minerar, por exemplo, que é muito comum.
0: Minerar tipo criptomoeda é. e coisa dos tipos. Usar, usar a memória e a processamento memória
2: e dela. Para tá. minerar a moeda... Ou você pode usar para fazer ataque. Então, por exemplo, tem uma Black Friday lá e você não quer que o concorrente venda. o cara vai acessar o site dele, está disponível, ele vem para o seu. É uma forma também. É... Basicamente, é, é teu Big Brother está tendo a votação, você vai lá e, e derruba.
0: Isso é uma coisa que você vê bastante é, é, na edição passada, se eu não me engano, que, que teve aquele, aquela rixa grande entre o Prior e... e... Uhum. Estou trazendo um pouco mais, né? negócio um pouco mais de todo mundo aqui. E você abriu o Instagram direto você via gente com. Eu, eu acho que seria. Não sei se é um bot, não sei se é o botnet, mas de gente que criava códigos que ficavam acessando o site do Big Brother e fazendo coisa de, sei lá, sem votações por minuto. Isso é uma espécie de ataque. Ou não?
1: É, não seria ataque que ele tá tentando. Tá Seria burlado, você tá tentando votar, não tá fazendo nenhuma, não é nenhum dano. No álbum
0: não é mesmo. errado, então. Não,
1: é porque tá tentando, tipo, burlar o sendo que. A Atenção, é, cada um, quem quer, vai lá, vota, vota no participante. Agora, você ir lá e cria um, um botezinho que vai ficar votando pra você. Aí, tipo, quem tem que se preocupar com isso é a plataforma lá, hoje da, é da Globo, lá que tem que ter os métodos de segurança, de validação contra bots de internet para poder verificar que é realmente uma pessoa e não um robô. E
3: isso
0: é, isso é, é, é basicamente isso. aquele botãozinho que você clica: eu não é. sou um robô, aí você tem que.
2: Correto. É, seria do, dos é. pilares da segurança. Você, se você só está votando, né? Se, é, você não, a não ser que você faça um bot que fica. Enviando milhares de requisição por segundo. Aí sim, você está tirando a disponibilidade do serviço, que outras pessoas vão tentar voltar e não vão
3: conseguir.
0: Cara, é muito. É muito. É muito amplo, muito amplo isso. Muito amplo isso, cara. Segurança,
3: sem dúvida. É, esse, esse exemplo que você citou aí antes de é, o ransomware criptografar é, os dados de alguma empresa e o hacker pedir, por exemplo, um, que você pague um valor para ele liberar a chave para você. Então, essa é mais uma hipótese. Tem o, é, o botnet, e você utilizar uma rede dessa para atacar um site para derrubar ele. Com qual objetivo? Não um deixar disponível ou para é, tentar pedir uma, um valor para evitar que isso aconteça? Então, assim, tem muitas, muitas possibilidades que podem ser utilizadas. Deve ser, o, provavelmente, o hacker vai estudar isso ou quem está envolvido nisso. Às vezes, não é um, são várias pessoas, né, então é importante
0: demais que... Aí, ó, estão tentando hackear a gente, eu acho. Então, é que
1: é tipo assim pode dizer, ah, você tem um alvo específico, cara, eu quero tentar hackear tal empresa. cara tenta de tudo ali, faz vários testes não acha nenhuma falha. Aí, no último caso beleza, vou pegar minha rede botnet que eu tenho uma rede gigante por exemplo eles eu falei um a computador de
0: botinete é um é um pequeno exército que você cria é né?
1: tipo em vez de ter só meu computador aqui eu vou ter milhares de computadores para pelo mundo que eu consegui invadir e coloquei o meu código lá dentro e consegui controlar eles remotamente igual alguém está fazendo agora aqui na é, televisão é,
0: a gente está tendo uma uma situação aqui que eu não sei se é uma <risos> falha não sei se é um é um Seja cabo um é eu acho que é um espectro muito
3: amplo mesmo essa você utilizar bots para as coisas é um exemplo de tentar sequestrar, às vezes, dados ou ganhar escala. É, em vez de eu mandar um e-mail de phishing para uma pessoa, se eu tiver que fazer manual, se eu conseguir sequestrar 100 máquinas, eu posso mandar mil e-mails de uma vez só. Uhum. Então, você então...
2: pode usar para quebrar a senha também. Você pode pegar uma botnet e você tem uma... uma Aumenta list, o poder né? computacional. Você tem uma lá de um milhão
0: de, de senhas e
2: você distribui entre essas máquinas e cada uma... E cada máquina cada uma, vai, é, vai, vai, vai dividindo
0: tá, a carga. O seu tempo tá ali muito. vai reduzir bastante.
2: isso você pode usar também uma máquina com
1: um pivô, tipo... Em vez de você tentar hackear um site da sua máquina através onde o pessoal pode tipo, de alguma forte caso você não use nenhum proxy, nenhuma rede segura assim, ele pode chegar até a sua máquina... O cara vai lá, invade uma máquina de uma pessoa e usa a máquina dela pra atacar a empresa. Hum. Caso a empresa for pesquisar ah, quem tá me atacando? Pô, foi o Joãozinho. Olha o IP hum. dele aqui, bate lá na operadora, ó, quem tava tá usando esse IP nesse dia é esse cadastro nosso aqui, que é o João. Entendi. Aí você que tá no um processo, não é o próprio hacker.
0: Entendi. É, então ele consegue te ferrar de N, N maneiras, ah, é, né? Que... Além dele acabar com a sua capacidade é, eu... de usar a sua própria máquina, ele põe a culpa em você. É, voltando
2: um pouco o que o Breno falou lá da quem até evoluiu, uma coisa interessante foi questão de vírus bancário. Né? que No começo, o cara mandava um vírus, você instalava, era um keylogger que lia tudo que você digitava. Então, você digitava a agência, a conta e a senha.
0: Ele que... conseguia ler e, e pegar essa informação no meio do caminho e entregar para alguém. Ele mandava por e-mail. Seu login e sua senha do banco, Exato. por ele exemplo. Ele tudo
1: o que você digitava no teclado e, você, e ele reza por e-mail depois. Lá, tipo, você abriu a aba do navegador, digitou lá... BB.com.br e colocou esses dados ali. Uhum. Ele vai pegar e replicar esses dados do lado dele e, e aí vai ter acesso.
2: O banco evoluiu, então hoje você não consegue mais, é, você precisa, eles vão mandar um SMS, é, tem que ser uma máquina confiável. Então o banco é, criou tantos mecanismos que hoje para alguém conseguir invadir, ele precisa instalar um, um, um vírus como se fosse um, um Ndesk, um TeamViewer, para controlar a sua máquina.
3: Hum.
0: Porque ele não consegue,
2: de qualquer máquina, como ele conseguia antigamente, acessar um banco.
0: É por isso que passou a existir em, em site de banco, teclado, que você tem que clicar na senha e so, não é. digitar? Exato, pra evitar esse se você clicando, ah.
2: o Keylogger antigo não conseguia ver porque era clique ou seja, pelo e... jeito
0: tem um keylogger ah, novo que, que pega ele
2: pegava quando você, você clica você na assiste. tela, ele
1: meio que faz um tira aquela imagem de onde você clicou e ele recebe da essas área. fotos isso, isso, é vai banco,
3: recebendo essas fotos é bom foto que é
0: onde... foi lá e mudou de novo aí ele cada hora coloca o número numa é aleatório de né, de né, a ordem dos números tanto que aí tem aquele negócio que agora não é mais um faz tempo já isso, mas não é mais um número é tipo, é um ou cinco Três ah, ou oito. Para evitar é, isso aí também. Porque aí beleza, você sabe que é um dos mas dois. O número mas dificulta um, um pouco mais. A... Ah,
1: sim. E se você errar lá x vezes, já bloqueia sua conta aí. Então...
0: Agora que a gente está falando desse negócio de, de cibersegurança é, relacionado a banco, desde que eu, que eu comecei a trabalhar aqui na CCM, que eu comecei a criar um pouco mais de interesse nesse tipo de assunto rola uma história aí que eu não sei se é lenda, eu não sei se é boato, eu não sei se é verdadeiro e vocês vão me contar qual que é a história. Se não. é isso mesmo ou se não é? Não fui eu. Aquele cara que conseguiu hackear um banco que eu não sei qual é e que ele criou uma, não sei se é um código, Eu não sei se é um, eu não sei não, que tá porra que ele fez que esse, essa é a palavra, script. acho, script. Chique, né?
1: Tá bonito, script. né? Script.
0: É, que toda a transição que era feita dentro daquele banco, ele pegava, tipo, um centavo. E que aí ele continuou fazendo isso por muito tempo, e que ninguém percebeu, e que foi indo, e que foi indo, e que aí subiu para a cabeça dele. E ele aumentou esse valor de um centavo para coisa de cinco centavos. Aí começaram a reparar, perceberam, ele foi preso. É verdade isso? Ou não é verdade?
2: Olha, eu acredito que seja falso. Eu já ouvi várias é, variantes dessa história. Porque tem, exatamente... História. Eu já ouvi essa história é, também, é. não sei de confirmar se, que se
1: História é, que ele... é boa, ninguém ah, é.
3: nunca sabe é. o nome, né? Ninguém nunca ouviu falar exatamente. quem é a pessoa que foi presa.
2: Eu já vi um caso real no Mato Grosso do Sul, que um, um, um hacker, ele foi num provedor, pagou um dinheiro por segurança e colocou um, um mini computador lá que ficava farejando a rede. Foi à noite... Então, todo mundo que, que era cliente do provedor, quando ia acessar o banco, ele, consegui, ele, ele lia os dados. E aí ele roubou vários dados bancários e, e invadiu é assim, várias contas e fez, mas não Nossa, assim, de invadiu maneira banco. É, porque o banco é absurdamente difícil assim, de falar, ah, vou invadir o banco. Tanto que o pessoal manda vírus para o usuário final porque é muito mais fácil do que você tentar invadir um banco. Imagina... A, a quanto de tecnologia que não tem envolvida nisso, de segurança, quanto que o banco não, não, não investe em segurança. Então, eu acredito que seria muito difícil. Ele teria que acessar o sistema do banco e alterar o código do banco. né E é auditado, tem toda uma... É, é um processo muito longo. Um processo né? bem complexo.
0: Eu não, eu não, eu não me, me recordo exatamente quando que foi, mas teve um outro episódio que que o André participou, ah, foi o um que a gente estava falando sobre tipos de nuvem, que ele falou que tem algumas instituições que não podem ir para a nuvem, que banco é uma delas. Sim. Banco e hospital eles têm que ter uma infra própria e eles têm que fazer sua própria segurança de, de alguma maneira assim. É, é isso mesmo, Sim. né?
2: E eles têm que ter uma redundância de, no mínimo, é, de pelo menos 30 quilômetros de distância, 50, alguma coisa assim. Então, eles têm que ter um... Um data center e um data center redundante a, a no mínimo, 30 quilômetros. É, tipo, é, os dois é... não
1: podem sofrer, caso ocorra algum Exato desastre natural, natural tipo a torre não pode afetar os dois ao mesmo e tempo. É, um é banco... o André
0: contou isso aí para gente, que tinha um monte de empresa multinacional um com banco. ação em bolsa, que o servidor ficava em uma torre e que a replicação e o backup ficavam na outra. Exato. E que aí a empresa faliu. Depois
2: disso estaurou essa essa obrigatoriedade de ser eu acho que é 15 quilômetros então se você tem um data center redundante tem que estar 15,
0: pelo menos 15 quilômetros quem que faz a regulamentação disso aí
2: Sarbenes. Hum, Fox, é, Fox, é uma é uma, é uma
0: uma instituição é, o, é, o, o é aqui é? no Brasil quem
3: quem regula os bancos é o bacen né então é, ele que Mas o garante que essas regras, garante aí, essa, essas diretivas questão. financeiras que devem ser seguidas obrigatoriamente pelos bancos e instituições financeiras. O objetivo é garantir melhores práticas e uma padronização para facilitar o controle, né? O acompanhamento disso é, é bem difícil, né? Porque está sempre evolução e se a gente for pensar aí no crime, toda vez que o hacker rouba um dinheiro seu, ele pega esse dinheiro e ele investe em novas maneiras. Ou seja, ele nunca produziu esse dinheiro. Ele roubou e ele investe esse mesmo dinheiro para novas maneiras de continuar roubando, ou atacando, ou prejudicando o pessoal. Então, é, é, um, é um mercado muito duro. Né? O investimento de proteção ele é alto e, mesmo assim, ainda acontece de outras formas Roubos de dados, né? Assim, é. tem a engenharia mais... social está sempre presente na grande maioria. Então, é. assim, ah, você isso vê que são. É... É um...
1: Nunca... Porque eu, o aluno mais fácil. Você pode ter toda a segurança que você achar mais. O software mais caro que existe no mercado e colocar na sua, na sua empresa. Mas, cara, tiver um funcionário ali desatento ou não.
3: não treinado, não, não treinado né? Isso
0: nada. é um ponto que eu lembro. É, eu não lembro qual era a ocasião e com quem que a gente estava conversando, Titi. É mas que, que a pessoa falou o seguinte, que no, no, jogo, no jogo da cibersegurança... Obrigado. Quem sempre está correndo atrás e quem é o reativo é quem está tentando se proteger. Correto. Porque a cada situação nova que aparece, a cada atualização do sistema, atualização do banco, atualização do seu RP, tudo que... é. Tudo que existe uma mudança naquilo, vira brecha. E quem está tentando te atacar, ele vai saber dessa brecha. Só que a sua maneira de se proteger ainda não viu.
2: Na verdade... É, é, é mais ou menos é, por seria aí. Seria basicamente ou, assim, quem está invadindo, ele não quer nem saber se é produção, se é teste, se é homologação. Ele, imagina que ele viu um serviço publicado, ele vai fazer o um ataque. Então, eu já vi caso que invadiram um sistema lá e o cara, pô, mas isso é um legado, é uma coisa de homolog... De, de...
1: Ninguém tá mexe, é né? Né? antigo,
2: é uma coisa lá... Cara, não importa. tá no ar, está exposto tá, para a tá internet, exposto. é um alvo. É alvo. Então, para ele, não, não importa isso. Né? Alguém
3: pode ver algum valor nisso. Exato. É, vou usar um exemplo. Eu posso entrar em um ambiente legado, criptografar tudo em algum momento te pedir um resgate. Ah, mas isso é legado, eu não preciso disso. E se você precisa comprovar esses dados para alguém?
0: Aí ah, entra muito a LGPD, né? Porque se você não tem mais uso daquele dado, por que, que você está armazenando ainda? É,
3: o ideal é tem, a, tem a a as isso. obrigações legais que você tem que é. guardar. e Tem, um, tem que criar muitos anos, meios. Né? Anos, isso, é muito importante anos. que você ah. crie muitos meios de proteção para evitar. Por mais que esse sistema fique desatualizado, desprotegido, você tem que criar novos meios de manter ele cada vez mais seguro. Porque você precisa manter esses dados. Tira ele da internet, deixa ele numa rede isolada, coloca ele atrás de um novo firewall, restringe a quantidade de usuários que acessam. Então Tudo isso são meios de proteção que você vai criando aí. É. Reduzindo o escopo de ataque. É isso que é importante.
0: E aí tem muita gente que eu, que eu escuto falando, não muita gente, mas muita empresa que, que, que tem dados, que tem informação, que fala, ah, mas... Porque o, o negócio de ser hackeado... É parece sempre que é um negócio muito é, direcionado. Ah, mas ninguém vai tentar me hackear. Eu sou só uma empresinha, assim, não sei o quê. Ninguém vai tentar me hackear. E aí, eu, eu, de novo, mais uma dessas histórias de não sei quem me falou, não sei quem que foi, nem quando, mas que o, o cara que está tentando hackear, é, são não que são raras, mas são, são menores às vezes, onde o cara... Ele tenta fazer um ataque direcionado. A maioria das vezes é como roubar uma casa num bairro. Você vai na primeira casa, você abre a porta lá, está trancada. Você fala, não, essa está trancada, eu vou na próxima. Você vai na próxima, tenta abrir, está trancado. Você fala, não, está trancado, vou na próxima. Até que você chega numa casa que você tenta abrir, está destrancada a casa. Você entra, você pega e tenta sair com lucro. Tem muito a ver com isso também, não tem? A empresa que é despreparada, que não tem um, um mínimo de, de segurança, seja um firewall, seja um, um antivírus é, na máquina dos colaboradores, que, né, diga-se de passagem, são o ponto mais fraco da, da segurança como um todo, se você não tem o um mínimo, é muito provável que já tenha alguma coisa acontecendo dentro da, da sua rede que você não sabe. Então, é muito sobre isso. Você não precisa ter... É, uma segurança máxima, uma, uma, uma segurança é, né, a nível de, de tecnologia de, de grandes empresas, uhum. de, de é, empresas vou, abertas. Vou, Mas você vou... precisa ter o um mínimo ali. Você precisa ter o um cadeadinho na porta.
2: João, basicamente, quem está tentando invadir, ele só vê IP. Ele não sabe se aquele IP é de uma empresa grande, se é de uma casa. Ah, não, se é,
1: é, cara, empresa é... é só assim, ou o cara tem um alvo já. Então, hum. tipo, você é uma que você vira um alvo dos atacantes, ou, ou quando você, o, cara, o cara é uma empresa pequena, ele pensa, pô, não é, não, eu sou pequeno, ninguém vai tentar me atacar. Mas não é que alguém vai tentar atacar ele. Especificamente. Os hackers ali tem os scripts que vai ficar varrendo todos os IPs da internet, Isso. buscando as portas do serviço que tá rodando e ver se o serviço é vulnerável ou não. Ele Na não mai... sabe de quem que é aquilo ali. Na maioria
0: dessas vezes que tem um script que fica rodando e varrendo a internet, qual é o ataque? É o ransom, é? Né?
2: Sim, Cara, não, aí a eu... maioria dos... É o Hanson, ele é, que pega, é o, que entra, é o, trava é tudo. É momento, né? Assim, é hoje,
1: ainda assim,
0: é. com... com... Ainda tá em é. alta ainda. É o que dá o maior retorno.
2: É. é onde... Por exemplo, entrou home office, o que, que muitas empresas fizeram? Liberou o acesso remoto lá, RDP. E com usuários sem é fácil. Cara, se você publicar essa porta na internet, na porta padrão, né? O serviço na porta padrão, 15 minutos, você vai começar a receber ataque. De qualquer IP. Você pode pegar um IP dinâmico, você publicou... Não, não passa de uma hora e assim a hora que detectou o primeiro acesso conseguiu aí vai entrar a botnet você vai ver centenas milhares de p tentando
0: cara vamos lá fala de novo mais acessível para todo mundo aqui eu imagino o porque seguinte, eu, eu assim não vou mentir eu entendi mais ou menos o que deixa, você falou eu um outro mas exemplo. eu fiquei interessado deixa eu dar um outro exemplo
3: é, quando a gente está falando que tem uma empresa que é um alvo a não ser que seja direcionado, igual o Thiago falou, eu quero tentar invadir a empresa X, eu quero invadir a NASA. Ele vai se dedicar a, aos IPs, aos servidores da NASA. Ele vai buscar mais informações para dedicar o ataque a isso. Caso ele não tenha um alvo específico e o objetivo dele é só ganhar dinheiro, talvez seja por terror, ele pode mandar mil e-mails ou um milhão de e-mails. Se ele conseguir um retorno, é ótimo para ele. Uhum. E a mesma coisa que vai fazer com, vou varrer a internet, procurar vários servidores, o que tiver aberto, eu conseguir, a minha chance de ganhar dinheiro ali é grande. Se ele for fazer um por um, é, ele vai gastar muito tempo e o alvo dele vai ser pequeno. Se você usar uma rede, vários bots para fazer essa varredura, a chance de ele conseguir vários é enorme. É a situação que o Rafael falou. Várias pessoas foram para casa, as empresas publicaram de uma forma... Bem seguro. Publicaram aonde? Isso, na internet. Antes ela estava restrita a, a, somente à a rede da empresa. Uhum. Esses acessos. Dentro do só. file? É, o RP.
2: Imagina Antes... se o RP o pessoal só acessava controlado, internamente. controlado, isso. Tá. E agora to todo mundo de casa pode acessar o RP do servidor Via que está na empresa. Internet. Pela internet. Ah, então ele aumentou o risco. Foi essa
0: parte que eu não peguei. Exato. Agora eu entendi.
2: É, imagina que o RP que só era acessível internamente, ele precisou publicar na internet para qualquer um acessar. Tá. Na verdade, até corrigindo, eu acho que o maior ataque hoje é de phishing. É o phishing. E o segundo. Assim, Não, explica o é que o Rensor vem no no fim no das phishing, contas. Né? É, acaba Entendeu? vindo o Hansard, porque é, O phishing é aquele e-mail. Que, é, ó, parabéns, você ganhou alguma coisa. Ó, as fotos.
0: De ontem. E né? é até aquele. Conta, que a gente tava conta, conta essa história aí. Conta essa... É que... Só para concluir aqui, então. Então, o, o, a quarentena. Aumentou só, o risco só pra gente colocar um o o risco, nome bem viu? chamativo no corte lá. O Covid aumentou o risco de ser hackeado.
2: Com certeza.
0: Com certeza. Com certeza. Aumentou o cybercrime. Né? Aumentou o cybercrime. Cyber tudo bonito, né? Conta é, essa história pra gente.
2: Foi um caso que eu peguei uma vez e sempre vi aquele e-mail que era até da época do Orkut, né? Oh, aquelas fotos de ontem, eu adorei. <risos> E aí teve o caso de uma moça que acessou o e-mail do namorado e viu o e-mail lá, pô, as fotos de ontem. Ela falou, meu, o cara tá me traindo. Peguei no pulo. Ah,
3: curiosidade pegou pulo. ela.
2: Peguei no pulo, clicou no e-mail e instalou um vírus na máquina. <risos> na época ainda não tinha Hansford, foi um, um keylogger lá. Não causou tanto dano, mas... Mas aconteceu. Aconteceu.
0: Então
1: é um exemplo, igual você falou lá no começo, que o cara pega lá... Porque chega na casa de alguém, tem uma fita preta na câmera. Que é assim, tipo, o cara envia um phishing ali. Você clica, baixa, vem um anexo, talvez então fala, ah, segue o planilha, segue um PDF. Só que não é o PDF, não é o planilha, tipo, tá lá .exe com executável, não tá no formato da planilha, mas a pessoa que é mais leiga. leiga no assunto vai baixar e clicar. Clicou, vai ser instalado ali o vírus que vai se comunicar com a máquina do atacante. E lá pela máquina ele consegue ligar a sua câmera, ligar seu microfone. Tirar a foto da sua, do seu desktop.
0: Isso é um negócio que me, me caga de medo, rapaz. Eu lembro até hoje o dia que você foi mostrar esse exemplo para gente aqui. Porque aqui na CCM a gente faz, para quem não sabe, né? a gente faz os pen tests, a gente até comentou disso, que é basicamente você paga a gente para gente tentar te hackear e te mostrar quais são as suas falhas de processo, e falhas de segurança, e falha de usuário, enfim. E aí o Thiago que, que tava, ainda é que, que faz a maioria das vezes esses projetos, aí ele estava mostrando para gente, é, não lembro como, mas era um negócio que ele acessava, um, a gente estava nessa sala,
1: Correto. você lembra? Sim.
0: Que ele conseguiu ligar aquela câmera ali ó de, de videoconferência sem estar conectado em nada, só pela rede. E aí na tela do computador dele, ele mostrava para gente o que a câmera estava... Estava filmando.
1: Então, aí nesse caso, eu não precisei nem... Puta ver, que
0: pariu! Nesse Puta.
1: caso, não precisei nem ver um fish nem nada. É, tipo... Aquela câmera estava ligada num, num computador com um operacional já desatualizado. Que a gente... Explorou uma brecha A gente encontra... Cê, eu fui em clientes, ele estava rodando o Windows XP até hoje. E deve ter muitas empresas que rodam o Windows XP ou Windows 7. Que é bem antigo. Bem antigo e é vulnerável. Cara, se chegar no IP que tiver esse sistema operacional, você precisa conseguir que alguém, que o usuário dele clique em algum vídeo que você mante Você mesmo consegue rodar um comando que você vai ter acesso à máquina, porque ela já está vulnerável devido a não ter mais atualizações de segurança nela. Uhum. Então, o ataque que eu fiz aqui foi simulando como se eu estivesse numa rede de algum cliente ou um outro exemplo. Estou ah, numa rede pública ali e tem alguém usando um um Wi-Fi público também, num shopping, uma cafeteria do tipo. Eu conecto no mesmo Wi-Fi dele.
3: Fico escaneando. É,
1: do meu computador eu consigo invadir o computador dele.
3: Vamos, vamos aproveitar esse Ele tópico e falar um pouquinho rede, sobre, né? não só rede, mas métodos de segurança, para o pessoal entender o que, que é importante é, utilizar, como proteger o acesso entre as redes, os equipamentos e etc.
2: Olha, sim o interessante eu acho ficar atento né? desconfiar sempre a ah, TV da Americanas pela 500 reais é. meu, de 60 polegadas
3: esse, esse golpe já é antigo que né? só mudou para a internet né?
2: é. mas assim é... e você vai lá põe o mouse e ó, o link que está apontando não tem nada a ver é outro endereço às vezes é até parecido mas não tem nada a ver com Americanas é uma dica bem bacana que eu vi uma vez, que ele falava assim, quando você for acessar, por exemplo, um site e desconfiado, que é um site falso, você digita um usuário e errado Coloca o seu usuário, mas coloca a senha errada. Se for um site falso, ele não vai conseguir verificar se a senha está certa ou não. Então ele vai passar, imagina que você acessou lá um site falso da, da, da Americanas, né? Colocou seu usuário uma senha errada, ele não vai saber. Ele vai passar para a próxima tela, como se fosse seu cadastro, e vai falar: uhum. ah, atualize seus dados. Que aí é o phishing, que vai pedir seu CPF, seu cartão uhum. de crédito. Que aí, com essas informações, eles vão aplicar vários golpes. Abrir
3: conta. Perfeito. Ótimo Exato. exemplo.
2: não outro
1: exemplo também é, pessoal, sempre que utilizar algum Wi-Fi público, sempre não ficar acessando serviços de empresas. Críticos, tipo, bancos. Né, banco, ou serviços da empresa. Se não for através de uma VPN. Porque a pessoa pode fazer algum tipo de ataque ali que chama main the middle, né? Ele vai. Se tiver no mesmo Wi-Fi, ele vai conseguir fazer todo. o, seu, o tráfego da, que você estiver enviando para a internet, passar por ele. Ele vai fazer esse meio de caminho. Então ele pode pegar o pacote, modificar, ler, fazer o que ele quiser. Então você vai acessar ali uma página, de algum sistema. O, toda a requisição que você for fazer para a internet vai passar por ele, e vai conseguir ter dessas informações. Então, se tiver, se tiver usando um Wi-Fi público, evitar acessar serviços críticos não ser, a não for, utilizar uma VPN.
3: Show. Você falou da VPN. Conta um pouco mais da VPN. O quanto ela protege? O quanto seria interessante é, a gente explorar um pouquinho mais isso para dar uma visibilidade de como é uma VPN, como ela funciona?
1: A VPN ela vai fechar um túnel criptografado da sua máquina pessoal ali, smartphone, notebook, computador, uhum. com um servidor de VPN que vai estar tá na sua empresa, na nuvem, e todo o tráfego que você for utilizar vai ser direcionado para esse túnel, que aí onde fala, aí tiver alguém usando a me, o mesmo Wi-Fi, ele não vai ter acesso a esses dados, ele vai estar tá criptografado, não vai conseguir, uhum. vai estar tá ilegível para ele.
0: Isso porque é o dado quando, quando você está usando uma VPN é, ele vira, ele sai para a internet pública de outro ponto, de outro IP. E é isso que, que, que talvez. É, é, por exemplo, ah, você contrata uma VPN pra, e você consegue acessar o Netflix dos Estados Unidos. O porquê isso? Porque a VPN que você está usando no seu computador ou no seu, no seu celular, ele tem, uma, ele tem um servidor que está nos Estados Unidos e você usa a internet que vai conectar a, os seus dados com esse servidor dos Estados Unidos e, a partir de lá, ele vai para a internet pública, oh, correto?
2: Uma analogia. que
1: tem eu... esse... É assim
0: que funciona também. Tem, tem
1: esse modelo também. Tem um modelo que você fecha... De ponta a ponta. Que você vai somente o, o acesso aos serviços que está atrás da VPN que você vai que vai o, os dados vão atravessar pela VPN
0: como por exemplo usar um RP de, um, de, um, de uma internet de uma cafeteria por isso exemplo.
1: você fecha a VPN com, a, com o servidor do SonicBook com o servidor da empresa você vai ter acesso somente aos serviços que a, que a sua empresa ali tem para você acessar. Um outro modelo, que é essas VPNs públicas, que você pode... Você fecha todo o seu tráfego para a internet vai ser encaminhado para esse túnel de VPN também. Que
0: é o exemplo que eu dei.
1: Que é o exemplo que você deu. Então, tipo, ele vai... Você vai acessar ali o servidor de banco. Você pode acessar o servidor de banco através de um De uma... Wi-Fi público, se você fechar essa VPN, porque o seu os seus dados vão ser criptografados, vão ser enviados através do túnel e quando chegar do outro lado, que ele vai sair para a internet. A gente falou, né? ah, eu vou estar no Brasil, vou acessar o Netflix Estados Unidos, como se eu estivesse nos Estados Unidos, porque assim que você sair de lá, ele vai ser com o IP do seu servidor que está nos Estados Unidos. Então, é como hum. se você estivesse localmente nos Estados Unidos.
2: É, essa, essa eu, só IP complementando, é... a VPN eu gosto de, de fazer uma analogia, que é como se você puxasse um cabo de rede do seu celular, do seu computador, até o destino. Né? Então vamos supor, você quer fechar uma VPN com a empresa? Imagina você puxar um cabo de rede até dentro da empresa, uma conexão direta. Uma né? conexão direta.
3: Túnel de
0: teletransporte que sai Não daqui e é. sai é, lá é um na túnel, outra é, ponta. O
3: desenho até onde é um, tipo sem Você um conseguir cani,
0: né? tem um caninho, tem
1: um computador, um caninho, ligando uma ponta na outra ali.
0: É porque, gente, eu vou falar, eu vou, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, cara. É, é muito difícil você conseguir visualizar tudo isso que a gente está falando. Sim, você. Sem conectar o meu celular que para pessoa comum para o meu pai é uma tela irmão é uma tela que você Sim. clica ali no negócio aparece o um negócio que ele quer ver ele manda uma mensagem ele recebe uma mensagem você entender que existe uma um pacote de dados tinha até um, um, um treinamento lá que não sei se era treinamento se era algum tutorial que a gente estava vendo que tinha um trenzinho que era o que, que é uma conexão com VPN, que é como se fosse o, um, um, um carro conversível, vamos supor, e a pessoa é o dado, uhum. sem VPN, que você pode ser roubado, que não sei o que, porque o dado está aberto e a VPN, que é o carro blindado, uhum. que é um dado que ele sai do dispositivo, quando você manda uma mensagem aqui, ó, no WhatsApp, ele sai do seu celular, ele vai para a rede que você está conectado, se for um Wi-Fi, se for um 3G, ele vai para onde? Ele vai para o servidor da, da, operadora. da operadora? É isso. Da, e aí, aí da pena, operadora, né? ele vai para o servidor do WhatsApp, do WhatsApp ele autentica e ele vê para quem que você mandou. Disso, ele vai para a rede que essa pessoa que vai receber está conectada, se for um Wi-Fi, vai ser um Wi-Fi, se for um 3G, vai ser o servidor da operadora e aí ele chega no celular da pessoa. Então, esse caminho todo... Ele existe, não é um negócio que você manda Pim! a pita que ele recebeu. Uhum. Não é um negócio, tipo, não é mágica. Sim. É, sem dúvida. É, é altamente completo é isso, É muito né? complexo, cara. É, é tão
3: complexo assim. A gente tá tentando fazer um podcast sempre para. Pessoas de todos os níveis, mais leigas, para que a gente consiga difundir bastante informação. Exatamente. Mas se a gente for falar sobre como o dado chega, em qual lugar, com nível de alta complexidade, a gente vai entrar numa discussão de teoria dos grafos, qual é o caminho, hum. para onde ele vai e tal. Fica enorme, além das camadas de segurança. Então, assim, um assunto extenso, é enorme, muito, gigantesco. É então, realmente, eu concordo, é difícil mesmo a gente visualizar. visualizar. Né? Então, a gente vai tentando gerar alguns exemplos às vezes, não tão bons, ou tão fáceis de visualizar,
0: mas... Não, agora eu vou dar um exemplo aqui que vai matar todo mundo. É bem fácil, é muito fácil. E é uma recomendação, não é um... Eu não vou dar a resposta aqui. É um filme da <risos> Pixar que chama Detona Ralph 2. Uhum. Alguém aqui já viu? Já vi, já vi. Você sim. já viu? Uhum. Ele exemplifica muito bem como é que funciona essa relação de... De trânsito de dados entre redes e dispositivos. Pra quem não sabe, o Detona Ralph 2 é aquele que é um personagem do videogame que ele entra na internet. Isso. Ele, ele, é, exemplifica ele era, é era de rede... um
3: jogo que era fechado isso. e aí depois ele foi conectado à internet. Aí ele entra na possibilidade de hackear, ser hackeado, isso. como se proteger Então, então Detona Ralf, Muitos temas. tudo olha.
0: isso que a gente tá falando, tipo, ah, porque pega o pacote de dados, você deve estar explicando: que porra é um pacote de dados? O pacote de dados é o que você está... É tá, é, é tá, é, pensa que tudo que envolve internet, que envolve um dispositivo, é uma, é uma ação, é um, é um dado que você coloca e manda, e o que você vê de resposta daquilo é a reação. Então, quando você clica no negócio, você está mandando um comando e a resposta disso é a próxima página que você vê. Para simplificar, Por exemplo,
2: seria uma mensagem, é um pacote indo... Isso. Né? E quando a pessoa responde...
3: Uma confirmação. Uma confirmação. Ideia.
2: Exato. O tique do WhatsApp, né? Você manda o pacote, a hora que ela Fez recebe... Um. O,
3: o, o,
2: ele manda um outro... Um pacote confirmando, ó, a pessoa recebeu, a pessoa leu.
0: Então, um isso, tique bom. é, tipo assim, está no dispositivo. O segundo tique é... Chegou no, no chegou destino. Chegou um no destino. O, no caso
1: do WhatsApp, um, um, um é enviado. É enviado. Tipo, Sai, saiu do Saiu, seu, do, seu saiu do seu dispositivo. Boa. Dois, foi, foi entregue. Chegou, foi
2: entregue. chegou no,
3: no destino
1: final. Ficou azulzinho e foi lida. Ele abriu. É azul, é.
0: né? Confirmou. acabando de explicar para vocês qual que é a ciência Fique por trás do WhatsApp. Muito obrigado, gente. A gente se vê semana que vem. se é, é, então, voltando aqui, é, é, eu acho que ele, assim, a gente vê com o intuito de falar um pouco sobre cibersegurança, mas eu acho que contextualizar nesse nível é, é muito importante sim, e, sim. e tem que ter isso.
1: É, tentando resumir, no começo ali você tentou falar, dar um, uma explicação do que, que é cibersegurança. Vamos só, tipo, só uma geral para o pessoal entender que é você proteger a informação em todo o seu ciclo de vida. Que é desde o momento que você cria a informação. Você utiliza ela, você envia para algum lugar, ou você armazena ou você Recebe. deleta a informação. Uhum. Você tem que proteger ela em todo o ciclo de vida dela, desde a criação dela até a morte dela, quando você deleta a informação. Você tem que proteger a informação em todo o caminho.
0: Uma dúvida que eu tenho, é... eu li esses dias num, num site, que hoje em dia. Para hackear alguém, e eu não estou falando isso com intenção de incentivar alguém a fazer alguma coisa que não deve, mas você não precisa mais ser um hacker. Você pode comprar é, o hack, vamos dizer assim. Se você quer fazer um phishing, você pode comprar um um código na Deep Web e aí você manda isso e se a pessoa clicar, parabéns, você qual, é, qual que é essa né? relação? O que que é isso? É, isso é um crime, é igual é você o crime contra... as ah, a service. É, 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 ah, assim, é, igual você contratar um
3: assassino de aluguel, você pode contratar um, um, um tipo de serviço nesse formato. Ambos são crimes do mesmo jeito, Sim, né? Nada é. é isento nesse formato, mas
2: É, tem, mas tem assim a possibilidade de até personalizar. Você ah, chega é. lá e, e... E, ah, eu quero comprar um phishing <risos> para uma lista lá de um milhão de pessoas, um milhão de e-mails. Ah, eu quero e-mails com pessoas de X idade, entendeu? É, e você compra você... a lista de e-mails, que é
1: onde que o pessoal vaza na internet, onde que o pessoal vai coletando esses dados vazados de sites, eles vendem para outra pessoa essa lista, aí você vai lá, compra a lista e compra o tipo de ataque. E... Ah, eu, quero um vírus, lista, né? eu
2: quero um vírus que não seja indetectável. É, né? é tá que não é demais também, né? Depende, né? Não, ah, é, não é impossível, é... Ah, mas. Já tem mais... gerador ah, né? é de ferramenta também. que gera lá. Ah, eu quero um ransomware que faça é, é, que criptografe de determinada maneira e envie um e-mail para mim aqui. Então assim.
3: É, o, o crime é que se reinventa todos os dias, mil vezes, né? E Já... a área de segurança tem que fazer isso toda hora também. E... É, tá, é... Eu já vi uma a,
1: coisa... A segunda está eu... sempre atrás do cybercrime, né? É. Tipo, eles estão sempre na frente, cara. Você sempre está é. correndo atrás é. e eles estão na frente. Não só dia. do
3: cybercrime, o crime... É,
2: é porque o crime,
3: de certa Analógico. forma, o
2: dinheiro que ele recebe é para cometer crime. Ele reinveste, ele não tem custo. Isso. né? Ah, não, e é bem mais seguro do que
1: você tentar hackear uma empresa do que você tentar pegar uma arma e invadir uma empresa para tentar roubar alguma coisa dela, né? Faz você vai estar tá um de banco. casa ali. Exatamente. É. Você Sim. vai tá estar O casa...
0: risco de vida é bem menor. Bem
1: menor.
3: me dizendo que existe formas de se esconder melhor nesse formato, é isso. Bem melhor,
1: sim, através, sim. através de algum computador que você invadiu, através de um da no terceiro, de... um terceiro através do de proxy, a é mais famosa é aquela Redtor uhum. que te, que ela
3: oculta da onde ali você está seu
1: caminho. Então você consegue se esconder e você vai estar roubando no conforto de sua casa, cara. <risos> Bem
0: isso aí. <risos> Ai, cara, o que, que você fala? Aí você está te vendo é, o pessoal, é, aí você tornar e brincar. Isso é foda, um é, Não, mas não
1: é. É, não ah, mas, ó, mas não é, mas assim, é porque assim... Não é para roubar, é roubar ninguém. Não é para roubar ninguém,
0: é pelo amor de Deus. Só que Tem muitos hackers é, aí que foram presos. Qual que é o... ponto? Inclusive um aqui, aqui perto da nossa cidade. Aqui, Berlândia? Para, lembra? É, que vazou os negócios do Moro. Do Moro é. porra.
1: Então, teve um... O tipo, Berlândia, né, esse que vazou lá, que fala que é do Serasa, os dados. Que é o Serasa, fala que não é deles sim
2: tem essa é, foi a história teve aí teve um mega vazamento lá que vazou acho que 200, mais de 200 milhões de, de, de CPF né que é praticamente a população é, do, do Brasil, inclusive inteiro. mortos <risos> <risos> tá é, contando lá dá até o tem mais que a população brasileira e tem algumas informações que seria bem é, é, específica supostamente seria do Serasa, né? ninguém confirmou nada. Não, o Serasa nega, né? O Serasa nega, mas teria algo como nada. tipo
0: seu score. É, é, é do Serasa, né, gente?
2: Entendeu? É, é, não sei não, precisar não exatamente falando se é, foi isso. Ninguém, não tô falando é, né? Nem dá para confirmar que foi dele, mas tem algumas informações que são bem específicas do... do Supostamente o Serasa usa essas informações. É, isso,
3: isso vai estar em investigação. É, ainda é, tá não, foi, ainda, ainda não foi identificado. É que assim, nada é, a gente,
0: eu, eu toquei nesse assunto pelo seguinte: é, para mostrar. Porque assim, a gente está conversando com pessoas que às vezes sabem, às vezes não sabem quais são os, os in and outs. Do, de todo o processo de hackear, de, não porque é tudo isso é muito romantizado em filme, em série isso, em e novela, é altamente complexo. É, exatamente. É um é, altamente parece complexo. que a gente está falando
3: aqui que cometer um crime nesse formato no conforto da sua casa é muito simples. É muito simples, mas não é altamente é... complexo, autoconhecimento.
0: conhecimento, é, então, é bem difícil. É, tudo isso que eu tô, todos esses pontos que eu levantei aqui, principalmente esse último é para quê? Porra, é para te mostrar que cara pode acontecer com você pode acontecer com qualquer um ah, tem qualquer a pessoa... site que você entra pode ser que tenha alguém tentando te, te roubar ah, de alguma coisa não. Né? tem,
1: até o pessoal usou lá, né, que existem dois tipos de empresas no mundo, as que já foram hackeadas e as que serão hackeadas
0: uhum. e as que ainda não sabem que foram
1: hackeadas Dá, aí entra no que já tá foram, legal. né Exato. Então, foram, Exatamente. sabe ou não Exatamente.
0: sabe mas é isso é, é, a importância disso tudo é o quê? é só você ter conhecimento disso, é saber que isso existe que isso pode acontecer, é que nem aquela história do, daquele vídeo que você foi você que passou pra gente aquele vídeo de um, de um hackathon de Las Vegas de um baita evento que teve que eles, eles uma moça usa social hacking pra, pra, pra ligar na empresa falando que é da empresa de telefonia pra pegar até, até que chega, não lembro se é no número do cartão de crédito, é, consegue cara, trocar é, assim. usar de acesso, isso mas a questão é é que nem você estar tá num... Como é que é que ela fala? É, é, você ter conhecimento sobre cibersegurança como você estar tá num beco escuro de noite é, e você encontrar com alguém que é faixa preta em Karatê. Se o cara quiser te bater, ele vai te bater. A questão é você se prevenir e se prevenir é o quê? é não se colocar no beco escuro sozinho de noite, onde tem um cara que é a faixa preta de Karatê. É, então, é, não existe bala de prata, eu acho que esse é o ditado mais, é, mais falado aí no meio da cibersegurança. Né? Não, tem, não tem uma solução que você
1: contrate, por mais que você é.
0: milhões, que vai te garantir nada.
1: Não existe, fato não não existe. existe 100% de segurança. Né? Fala, vou, a contrato de serviço aqui, você vai estar 100% seguro. Não existe. É, não não, existe,
0: não então. existe isso. Então... O, o, a importância é saber o que está acontecendo Entender quais são os dados que você tem Qual é o caminho que esses dados fazem Qual é a função desses dados E aí, nesses pontos de entender qual é a importância do dado E todos, todos esses outros pontos que eu citei Você começar a trabalhar a sua segurança em cima do seu processo E você ter consciência disso porque não, não, não é que nem comprar produto de limpeza, que você pega o, o detergente na prateleira, Isso. comprou, lavou, acabou. Não. É um negócio que ele demanda um projeto, é um negócio que demanda ser estudado dentro de cada situação. Cada situação é uma situação. É,
3: eu, vou, eu vou fazer um comparativo grosseiro, mas quando você quer proteger a sua casa, é, não adianta você comprar o alarme da casa do vizinho, igual da casa do vizinho. Talvez ele só esteja... É, evitando que as pessoas entrem pela, pela janela, talvez você precise de cerca elétrica talvez você precise de um portão automático, então sim existem muitos meios de segurança diferentes para cada empresa de portes diferentes que a gente pode utilizar para se utilizar para uh, proteger a empresa de, em vários níveis, acho que o objetivo é lembrar a todas as empresas, as pessoas que tem que se proteger sempre, então tem muitas coisas a se fazer, é, tanto trabalhar as pessoas com educação, com boas práticas, como ter serviços, produtos que facilitem é, a gestão dessa segurança, dificultando que as pessoas ganhem acesso ao seu ambiente, que eles façam uso indevido da informação, entre outras coisas.
0: Muito bem, você chegou ao final da parte 1 um deste episódio do CCM Cast. A parte 2 está disponível aqui no canal da CCM. Te espero lá.